0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Cree. So Leute, kommen wir zu einer Sonderfolge. Es gibt kein Hey, willkommen zum My Business oder Willkommen zur neuen Folge vom Nerd Business on Fire. Nein, das ist eine Sonderfolge und zwar aus ja aktuellem Anlass. Manchmal, wenn sich was im Leben extrem verändert oder nicht, mache ich ja so ein paar Sonderfolgen. Obwohl sich jetzt gar nicht so wirklich extrem verändert hat. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt so wie die Alarmstufe Rot-Folge oder die Trading Black Friday-Folge diese Folge nenne ich mal Bad Business und zwar tatsächlich noch vor einem bis zwei Jahren, ihr könnt euch sicher erinnern, da hatte ich immer mal wieder Leute, die die Businesse gemacht haben, einmal Bitcoin Business, Trading Business und so weiter, Leute, die einfach ein bisschen was gemacht haben. Und ja, heute, am heutigen Tag, noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass es soweit ist, dass einfach alles, was ich damals als Business angefangen habe, so vor ein, zwei Jahren, alles in den Arsch gegangen ist. Also man könnte sagen, ich habe kein gutes Händchen dafür. Und ich werde euch auch so ein bisschen erzählen, was da passiert ist, warum das passiert ist und für, bei ein paar sehr bestimmten Sachen erzählen, was ich, ja, ich weiß nicht, was ich hätte anders machen können, ist immer so schwierig, weil eigentlich gar nichts, weil zum heutigen Tag, ich sitze gerade in meiner eigenen Musikschule, es äh, ist mega cool, es läuft alles perfekt, macht mega Spaß, ich habe genau die Kunden, die ich haben will, genau die Sachen mir gekauft, bin gerade am Kauf, also von dem her kann ich nicht sagen, das würde ich jetzt nicht machen, weil wer weiß, was passiert wäre. Aber ich will euch sagen, dass ich gemerkt habe, bei mir und auch vom sagen. ich bin ja nicht so ein Fan vom sagen. Ja, oh, der hat mir das erzählt und der das. Das mag ich gar nicht. Aber tatsächlich, durch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, mit den ganzen Business-Sachen, ist natürlich jetzt einige Sachen stehen in einem neuen Licht da. Und es sind ein paar business -E, ich werde nicht auf alle eingehen, weil ich immer mal hier was investiert habe, mal da was investiert habe. Aber im Nachhinein kann ich euch wirklich sagen, es ist alles in den Arsch gegangen. Das Erste oder eine der nein, nicht ersten Sachen, aber eine der größeren Investitionen, die ich damals gemacht habe, ich glaube, das ist auch schon drei Jahre her, wahrscheinlich, oder vier Jahre, ist der OneCoin. Ja, es gab schon den Bitcoin und der OneCoin kam auf den Markt. Man hat gesagt, das wird mega krass, das wird mega fett, da haben sie auch irgendwie so eine, äh, ich bin gerade am Rechner, ich werde euch das sogar hier am Rechner praktisch live äh, zeigen und einige von euch kennen mich ja, eine ganze Menge, glaube ich, also nicht alle bei 100.000 <lacht> Zuhörern, aber... Ein paar kennen mich auf jeden Fall und da könnt ihr mich mal anquatschen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten sind es ein paar lustige Anekdoten und eine sehr, sehr lustige Art, sehr viel Geld zu verlieren. Und ja, OneCoin, was ist der OneCoin? Der OneCoin sollte praktisch auch wie der Bitcoin eine Art neue Internetwährung sein. Ich meine, jetzt kommt der Libre, glaube ich, von Facebook raus, Dann weil jeder macht irgendwie seinen Coin und das sollte nochmal richtig krass fett was machen. So, ich habe da ein bisschen investiert, ich glaube 1.000, 2.000, irgendwie sowas. Da kann man praktisch sich Pools kaufen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass irgendwo am Ende der Welt sind einfach Rechner und diese Rechner rechnen und rechnen und rechnen. Und ich werde jetzt nicht komplett erklären, wie der Bitcoin entsteht oder wie die Coins entstehen, aber wichtig ist, Rechenpower und mit dieser Rechenpower könnt ihr diese Coins erwirtschaften. Die ersten sind sehr, relativ leicht zu erwirtschaften, geht sehr schnell, dann wird es halt immer schwerer und schwerer und schwerer, man braucht immer mehr Rechenmaschinen und so weiter. Problem bei der ganzen Sache ist, das ist auch mit Währung so, aber das große Problem bei diesen Digitalwährungen ist, es funktioniert ja nur, wenn ich sie in der Realwirtschaft ausgeben kann. Also man kann es zwar auch als so eine Art Sammlerding benutzen oder ja, wenn man sagt, naja, das hat eigentlich diesen Wert. Ob es jemand kauft oder nicht, tja, ist die Frage, äh, da ich im Musikgeschäft bin, kenne ich mich ja da ganz gut aus mit Gitarren. Ja, wenn ich heute für 10.000 Euro eine Gitarre kaufe, dann habe ich 10.000 Euro äh, ausgegeben. So, in 20 Jahren ist der Euro wahrscheinlich viel weniger wert. Das bedeutet, wenn das Ding wenn ich das jetzt wieder für 10.000 oder 20.000 verkaufen will, die Gitarre, hat sich schon mal einen ganz anderen Wert. Weil damals habe ich für 1 Euro eine Butter bekommen und 10 Jahre später kostet die Butter 2 Euro. So, meine Gitarre ist aber vom Preis... Genau das Gleiche. Das heißt, sie ist um die Hälfte allein schon wegen der Inflation geschrumpft. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich die meisten Gitarren gar nicht für den originalen Preis verkaufen kann. Ja, das bedeutet, ich kriege wahrscheinlich keine 10.000, außer Eric Clapton hat das Ding gespielt oder drauf gespuckt oder weiß was ich. Das wird schwierig. Also ihr merkt einfach mit diesen Gütern, die man sich kauft und hofft, die äh, teurer weiter zu verkaufen. Es kann funktionieren. Ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen über Lego. Ja, äh, Falls Henry zuhört, zuhört der äh, Millennium-Lego-Falke ist richtig viel wert, aber natürlich nur eingeschweißt im Originalzustand. Die haben sich ganz viele Menschen geholt, im Keller verschachtelt und äh, ja, werden sie in 20 Jahren wieder rausholen. Es gibt sowas. Das ist aber alles Spekulation. Kann auch sein, dass kein Mensch mehr auf Lego abfährt. Dann gibt es noch Play-Doh oder, keine Ahnung, Duplo und keiner will das Ding. Also sehr spekulativ. Und ähm, ein Coin ist sozusagen, der ist einfach nicht wirklich da. Es ist halt online-technisch etwas und ich muss hoffen, dass ich, wenn ich den ausgebe, dass ich etwas dafür kriege. So, und One OneCoins haben das jetzt ähm, praktisch so gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir bauen auch so einen Coin, da könnt ihr euch einkaufen, könnt euch die Maschinen holen und so weiter und so weiter. Mich haben ein paar Leute reingebracht, weil die meinten, oh, mega, da musst du dabei sein, da musst du dabei sein. Dann bist du, ich will euch auch jetzt gar nicht erklären, wie dieses Schneeballsystem zu Stein kommt, wie das funktioniert mit den Füßen und so weiter. Das ist äh, nervig, aber auf jeden Fall, die Leute, wenn überhaupt jemand Gewinn macht, dann sind es erstens die Leute, die das bauen, weil die lassen sich das gut bezahlen und natürlich die Leute, die als erstes dabei sind, die das Ganze ähm, anderen Leuten schmackhaft machen, uns einen empfehlen, weil man kriegt ja Provisionen und diese sind nicht zu knapp. Ähm, so jetzt der OneCoin ist eins der ersten Sachen. Wenn man das jetzt äh, praktisch eingibt in Google, so wie ich es gemacht habe, einfach OneCoin, sieht man sofort OneCoin Organisator gesteht Betrug und Geldwäsche. OneCoin Webseite abgeschaltet. Mit OneCoin zockt die Krypto Königin Millionen Nutzer ab und so weiter und so weiter. Also ihr seht, das funktioniert schon mal nicht. Es gibt eine Frau, die heißt Ruja Ignatova, soll irgendwie, also es ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil die Leute machen dann so fett was aus sich, die zeigen, ich bin Doktorin und ich habe das gemacht und das, ganz viele Vorträge und es funktioniert ja, solange man das im kleinen Brutkästchen behält und sagt, ey Leute, kauft euch ein, das wird mega fett. Aber kauft euch das mal ein. So lange haben die gar kein Problem. Die können coole Workshops geben, Seminare und so weiter. Keiner wird die aufhängen. Was passiert aber, wenn die Zeit verstrichen ist und die Deadline schon näher kommt und man sagt, jetzt sollte was passieren? Also wie gesagt, vor drei Jahren, glaube ich, habe ich den OneCoin geholt. Und heute, wenn ich da gehen will, ich, komm, ich persönlich komme gar nicht auf die Seite. Also... Ähm, ja, wie gesagt, ich kann gar nicht auf die Seite, also ich kann gar nicht auf meinen Account, das heißt alles, was ich da gemeint habe, wenn es denn wirklich überhaupt so war. Ja, auch hier steht im, im Stern, OneCoin zockt, Königin zockt, Millionen Leute auch und taucht unter. Ähm, jetzt sucht das FBI, ihr Bruder soll ein Zeugenschutzprogramm, also ihr seht, das ist schon richtig krass, aber, soll ich was sagen? Da wird richtig, richtig fett Geld abgezockt. Also wir reden hier nicht von, weiß nicht, 100.000 oder sowas. Das sind hunderttausende Millionen, weil da wirklich die halbe Welt mitmacht. Und das Problem ist bei diesem System, und da bin ich leider, leider auch drauf reingefallen, das spinnt sich, weil der eine erzählt dem anderen. So, jetzt wurde mir erzählt, ey, komm rein, kauf dich ein. Na gut, dann kaufe ich dafür irgendwie ein 2.000 Euro ein bisschen was und hab die dann zu liegen. Das heißt, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1000 One-Coins und es wird gesagt, das ist so eine interne Skala, das Ding hat jetzt einen Euro-Wert. So, dann habe ich praktisch genau den Gegenwert. Naja, und dann praktisch mit jedem paar Monaten wird das immer krasser, immer krasser. Man sieht ja auch immer 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro und man denkt sich natürlich durch diesen Bitcoin-Rausch, der ja bei 20.000 war, meine Fresse, wenn das noch weiter hochgeht. und ich habe... Am Ende, ich glaube, nach ungefähr drei Jahren, habe ich mal, da ging der Preis, ich glaube, auf 17 Euro oder so. Ich habe mal gerechnet und wenn ich die jetzt alle verkaufen würde, meine One Coins, hätte ich über 17.000 Euro aus, nee, oder es waren, glaube ich, sogar 34.000, aus 1.000 oder 2.000. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich investiert habe. Ja, ist ja schöne Zahlenrechnung. Ich kann mich auch freuen. Aber erstens kann ich die nirgendwo verkaufen. Ich kann sie ja nicht eintauschen. Gibt auch keinen, der mir die abkauft. Jetzt mal abgesehen davon, dass man noch nicht mal weiß, ob es die wirklich gibt, weil es ist ja nur eine Zahl auf einer Webseite. Und ich bin äh, semi webseitenprogrammierer und ich kriege das auch hin. Ich kann auch eine Seite erstellen, wo 20.000 Bitcoins draufstehen. Also deswegen muss man da extrem aufpassen. Das war auf jeden Fall ein sehr krasser Schuss in den Ofen. Und irgendwie vor einer Weile ähm, war, ja, äh, wurde die Seite dann abgeschaltet. Man konnte nichts machen. Es wird halt immer noch so ein bisschen gesagt. Dann gibt es natürlich diese Gruppen. Es gibt diese, sage ich mal... Ähm, ja, Prediger, die sagen, naja, ihr müsst ja jetzt warten, ihr habt ja investiert, jetzt wird's krass. Tja, und leider wurde es nicht krass, wie gesagt, bis zum heutigen Tage, jetzt sind drei Jahre vergangen ungefähr, ist nicht ein Cent übrig geblieben, nur, ja, eigentlich gar nichts. Ich kann ja nicht mal auf die Seite. Das heißt, das Geld ist weg, die Seite ist weg, die One-Coins sind futsch, alles im Popo. Dann kommen wir mal zum, zur nächsten Sache. Ähm, die ich nur ganz kurz ansprechen will, weil da habe ich ja schon einen fetten Podcast gemacht, zum Trading. Puh, was soll man da sagen? Ihr habt ja tatsächlich, also ihr habt ja meine Begeisterung damals mitbekommen. Und ich will auch gar nicht, ich will es auch gar nicht runterspielen, dass ich mich tatsächlich sehr begeistern lassen habe für das System. Und Trading an sich, so selbst traden mit Kohle, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich finde es echt der Nervenkitzel, es war interessant und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich bin mir auch noch immer sicher, wenn man das kann, wenn man da acht Stunden am Tag investiert und richtig sich da mit auseinandersetzt und das wirklich sehr straight durchzieht, was ich nicht gemacht habe, dann kann man da schon Geld verdienen, weil ich meine, es gibt ja Leute, die davon leben. Aber ich lebe ja auch von der Musik, aber ich habe das halt auch acht Stunden am Tag gemacht über die letzten 16 Jahre. Von dem her bin ich mir sicher. Problem ist auch wieder hier, wenn ich jemandem mein Geld gebe und dieser jemand das verwaltet und mir mehr rausbringen soll, dann kann ich nicht mehr selbst schalten und walten. Das bedeutet, wenn diese Person einen Fehler macht, und so ist es ja passiert, mit dem Bot-Trading sozusagen, dann ist alles futsch. Und zumindest, ich habe mich letztes Mal so ein bisschen wieder, nicht eingekauft, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ist denn übrig geblieben von dem, was zum, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, also Jahresende sozusagen, war ja alles futsch. Was ist davon geblieben? Nicht nur von dem Bot-Trading, was ich da gemacht habe, sondern allgemein. Und viele, viele, viele der Namen, die damals auf den Top-Positionen waren, sind einfach weg. Was bedeutet das? Wahrscheinlich, dass die alle pleite gegangen sind. Also auch wieder hier, ja, was soll man sagen? Auch hier hat man sich natürlich sehr mitreißen lassen, weil natürlich am Anfang wurden die krassen Gewinne gezeigt und es hat ja auch, ja, weiß ich, ein, zwei Monate funktioniert. Nur, äh, man will ja so ein äh, Business nicht nur ein paar Monate machen, weil das wird, wird dann stressig, wenn ich für jede zwei Monate ein neues Business äh, mir suchen muss. Das will ich natürlich nicht. Ich, ich will ja schon wirklich ein, zwei, drei Jahre. Also ich habe mit dem Bot-Trading habe ich so in ein, zwei Jahren gezählt, dass ich da die Kohle drin habe, die vermehre und dann kommt ja was Größeres raus. Ist nicht passiert. Ich glaube, nach zwei Monaten, nach vielleicht sogar drei war alles weg. Dort hatte ich die Gegenposition auch, das heißt, ich war nicht nur dabei und habe mein eigenes Geld investiert, sondern ich war auch sozusagen Vermittler. Wir haben ja mit einem kleinen Team haben wir angefangen, das aufzubauen, mit einer kleinen Webseite, mit einer äh, Facebook-Gruppe und, 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 und. Das hat viel Zeit gekostet, sehr viel Zeit, sehr viel Nerven. Äh, man musste sich sehr viel weiterbilden, was ja trotzdem cool war. Und ja, am Ende mussten wir alles sehr, sehr schnell schließen, als die Kurse in den Keller ging, als komplett unsere Partner. Und wir hatten gar nicht so viele Leute drin, Gott sei Dank. Und mir tut es auch für alle Leute leid, die ich da, ja, die ich reingebracht habe. Aber ich habe es ja mit gutem Gewissen gemacht. Jeder kann für sich entscheiden. Deswegen bin ich auch niemand, der dann irgendwie mit der Mistgabel kommt und sagt, oh, jetzt muss ich alle Leute, die mich da reingebracht haben, umhauen. nee. Die Leute haben es wahrscheinlich auch im besten Gewissen gemacht, weil das noch nicht mal die Upper Line ist. Also es sind noch nicht mal die High Class Leute, wo, wo man da schon sagen könnte, na, wer weiß, vielleicht haben die es als Betrug geplant. Und bei vielen Sachen, wie bei OneCoin, ist das Ding ja schon so geplant worden. Wenn man dann nämlich die Zahlen später sieht, also wenn es transparenter wird, dann merkt man, oh uh, Leute, das kann ja gar nicht funktionieren, ihr habt einfach verarscht. Also es bedeutet beim Trading, wie gesagt, auch relativ ähnlich. Man gibt sein Geld jemandem, hofft, dass der das vermehrt. Aber natürlich kann man auch hier einen totalen Ausfall, ähm, den ich auch ja, fast hatte. Ich habe noch geschafft, ein bisschen, bisschen was rauszuholen. Ähm, alleine schon, weil ich meine Konten decken musste. Das war wichtig. Also ich habe ein bisschen was investiert musste ein bisschen was rausholen. Also aber bei weitem nicht. Also ich denke mal, in den letzten drei Jahren würde ich sagen, dass rund 20.000 bis 25.000 Euro, die ich da erwirtschaftet habe, einfach den Bach runtergegangen sind. Es klingt nicht nur viel, es ist auch sehr viel. Ich habe mir dafür den Arsch ab, äh, aufgerissen, sozusagen. Also wirklich unfassbar viel unterrichtet, unfassbar viel gearbeitet, ganz viele Jobs gemacht und dann ähm, hat man ja so ein bisschen, man baut ja ein kleines Vermögen auf und 25.000 Euro ist jetzt nicht die Welt. Aber für einen Musiker, der einfach wirklich ja, viel arbeiten muss, oder viel gearbeitet hat, jetzt auch nochmal, ist es schon eine ganze Menge Geld. Und da muss ich tatsächlich sagen, dann tut es irgendwann, wenn man daran denkt, dann tut es schon weh. Ich werde euch auch gleich sagen, gegen Ende des Podcasts, was ich hätte anders machen sollen, was ich jetzt anders mache. Kommen wir zum nächsten, <lacht> zur nächsten Sache. Der berühmt-berüchtigte BitClub. Ja, BitClub ist meine erste, meine erste, Investition tatsächlich in richtiges Bitcoin-Mining. Das habe ich ja, da hatte ich ja auch ein, ein sehr gutes Interview mit äh, Albin Endler, glaube ich, hieß der. Und ja, der war auch im Bitclub. Damals war das, es lief alles ganz gut. Und ja, wenn man das jetzt eingibt, Bitclub in Google, sieht man sofort, Bitclub Network soll 722 Millionen US-Dollar ergaunert haben. Hm, das klingt schon mal nicht gut. Dann gucken wir mal als Nächste. Äh, Bitclub Network, der nächste Schlag gegen ein MLM-Ponzi. Multilevel-Marketing-System heißt das. Ähm, dann nächste Eilmeldung. Bitclub äh, network Hintermännern geht es an den. Hier steht es nicht weiter, aber ich klicke mal rauf. Dann kann ich sagen, wahrscheinlich an den Kragen. Ja, ich wusste es. Also, ihr seht die ganzen Dinger. Wenn ihr noch vor, na, ich sag mal, vor einem halben Jahr, vielleicht sogar vor drei, vier Monaten äh, Bitclub eingegeben habt, Habt ihr trotzdem so ein paar Analysen gesehen, hm, ist das jetzt Abzock oder nicht? Wusste man nicht, aber zumindest jetzt, ich habe mir ganz, ganz viele, also die Seite ist auch down, das heißt praktisch, ich habe noch, ich glaube, als die ganze Sache mit dem Trading in Brüche ging, habe ich tatsächlich fast überall meine Sachen rausgezogen. Natürlich, ihr müsst euch das so vorstellen, auch hier ist es so, ich kaufe keine Bitcoins und tatsächlich, ich habe ja auch Bitcoins gekauft und das war vielleicht sogar die beste Entscheidung von den Ganzen, weil ich habe die händisch gekauft, hatte sie auf einer Wallet und konnte machen, was ich will. Das heißt, wenn der Bitcoin runtergeht, klar, mache ich Verlust. Wenn er hochgeht, kann ich sie verkaufen, aber ich habe die ganze Zeit alles in der Hand. Wie beim Trading, wenn ich selbst trade, dann ist ja gar kein Problem. Es kann nach oben gehen, nach unten, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit in der Hand, was ich mache. So, wenn ich aber jetzt bei einem Bitclub oder einem ähm, Mining-System anfange, dann kaufe ich auch wieder hier. Nur Shares von Rechnern, könnte man sagen. Das heißt, ich kaufe verschiedene Parts von Rechnern. Diese Rechner rechnen, rechnen, rechnen und geben pro Tag ein paar kleine Bruchstücke von, ähm, von Bitcoins ab. So, und das war, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, es waren auch so rund 5.000, die ich da investiert habe, in diese äh, Shares. Da werden sich manche Leute fragen, Alter, bist du bescheuert? Die Frage lasse ich mal dahingestellt. <lacht> Ihr kennt mich ja mittlerweile. Aber was man nicht probiert, das kann man auch nicht, äh ja, vielleicht sollte man nicht alles probieren, ihr habt recht, ihr habt recht. Also, ihr ähm, oder ich praktisch äh, habt mir diese Shares gekauft und jetzt ist es so, umso mehr ich davon kaufe, umso schneller werden diese Bitcoins gemeint. Dummerweise ging es, nachdem ich, kurz nachdem ich sie gekauft habe, das ist so echt lustig, ging das Ganze nach unten. Das heißt, von, ich glaube, 10.000 Euro hatte der Bitcoin noch Wert. Da dachte man sich, oh, jetzt muss man nochmal reinhauen. Jetzt muss man nochmal reingehen. Also kauft man sich diese Shares für, also diese Mining-Stationen. Und dann fängt er an. So, jetzt geht aber der Bitcoin-Kurs runter. Und er ist, glaube ich, auch sogar 2.000 Euro oder so was, oder 3.000, weiß ich nicht. Also er ist richtig runtergegangen. Im Gegensatz zu 20.000. Das bedeutet, man kann kaum noch den Strom bezahlen. Man kann die Rechnerleistung nicht bezahlen. Was macht man dann? Man schaltet erstmal diese Rechner ab. Ist ja auch gar kein Problem und wartet. Dann schaltet man sie wieder an und das geht. Ich glaube, lasst mich nicht lügen. Ich glaube, ich habe jetzt Investition 5.000 Euro für die Rechner, und nach ungefähr, ich glaube, ich habe mir jetzt ein Jahr, naja, nicht, nicht ganz ein Jahr gemeint mit den ganzen Rechnern. Ich meine, es waren ja viele. Es waren ja nicht nur einer, sondern mehrere. Und ich glaube, es sind 100 Euro bei rausgekommen. Also könnt ihr euch vorstellen, was wäre passiert in den nächsten Jahren? Ja, ich hätte wahrscheinlich, also entweder es wäre irgendwie der Bitcoin-Preis wird oder wäre explodiert oder es ist einfach ein scheiß Business. Ja, muss, man, muss man genauso sagen. Bad Business, Leute. Ähm, und auch hier habe ich ganz viele Berichte jetzt gerade mir angeguckt über YouTube, über verschiedene Foren und so weiter. Natürlich gibt es diese ganze Garde, die sagt, Leute, regt euch mal nicht auf. Das wird, wir gucken, wir sitzen ja im selben Boot. Und ich finde es ja auch vollkommen okay. Die müssen ja sowas sagen. ja, Die können nicht sagen, Leute, wir haben euch abgezockt. Oder, oder Leute, es war einfach ein scheiß Business. Die versuchen natürlich Ruhe zu bewahren und ihr dürft nicht vergessen, wir sind ja auch nicht in einem System, wo fünf Leute das machen. Ja? Wir sind in einem System, wo das wirklich Millionen machen. Wo, also, Das ist richtig fett. Das ist richtig, richtig fett. Und wenn hier steht, BitClub Network soll 722 Millionen US-Dollar ergaunert haben. Ja? Mittlerweile kenne ich mich ja gut im Filmgeschäft aus. Und ich weiß genau, wenn ein Film 722 Millionen US-Dollar äh, macht, dann ist das schon ein Erfolg. Also haben die Leute hier richtig dick was ergaunert. Vielleicht werden sie den nächsten Star-Wars-Film drehen. Jetzt haben sie ja die Kohle, wer weiß. Ja, ganz schön äh, problematisch. Und auch hier hat man am Anfang null davon mitbekommen. Also als ich, von, als mich die Leute geworben haben, verschiedenste Leute, ich hatte ja auch viel Kontakt mit denen, ähm, viele waren hundertprozentig auch in dem Glauben, dass das funktioniert. Sie hatten ja auch selbst Shares, haben auch selbst gemeint, gar keine Frage. Und dann dachten sich, okay, Geiles Vertriebsmodell ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, nur dass das möglicherweise am Ende Betrug ist. Noch ist es ja nicht raus, ob das jetzt wirklich Betrug ist oder nicht. Es gibt, die wurden in den USA angeklagt, das FBI geht der Sache nach, noch ist es nicht bewiesen. Aber ich habe mehrere Berichte jetzt gesehen, wo einfach Zahlen, Daten, Fakten belegt werden. Und man jetzt anfangen kann zu rechnen mit Einzahlung, Ausschüttung, Mining und so weiter. Und das stimmt dann vorne und hinten nicht. Und wenn ich mir überlege, dass ich am Ende, also wirklich in meiner Mining-Karriere, habe ich, glaube ich, pro Tag 0,013 Cent gemacht. Also ich habe am Tag 1 Cent gemacht mit 5000 Euro Rechnerleistung. Na, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie lange es dauert, bis ich meine Kohle wieder haben würde. Ich glaube, es sind ein paar Generationen. Also das ist. Hat für mich auch nicht funktioniert. Ich kann auch da gar nicht wirklich sagen, ich muss euch aber jetzt sagen, so als Mini-Fazit, ich will die Folge auch gar nicht zu lang machen, mir reicht's. Ich habe erst ja gar keinen Bock mehr. Und jetzt kommt das vom Hörensagen. Und zwar habe ich letztens einen Bericht gelesen. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an den Bericht, aber es ging um, ich glaube, den Airbus oder zumindest eine neue Flotte von, ähm, von Flugzeugen. Und der Staat selbst, also der Staat Deutschland, hat... Investoren geraten, investiert in dieses Flugzeug, das wird richtig fett. So, und da gab es nämlich eine Story von einem Rentner, der irgendwie 50.000, der hat richtig viel investiert und wollte damit seine Rente finanzieren, also das heißt praktisch, er investiert, diese Flotte von Aero-Dingern wird gebaut, also von Jumbo-Jets und dann werden die natürlich, ja, dann funktionieren die und die Gewinne gehen dann an, an ihn und andere Investoren. So, das Ding ist komplett gegen die Wand gefahren. Da wurden irgendwie zwei, drei verliehen, hat nicht funktioniert und keiner wollte die. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Jetzt werden die Teile ausgeschlachtet und ob er sein Geld, ob er überhaupt noch was bekommt, er sollte ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, Teile, Teile vom Geld bekommen. Also keine Ahnung, jeden Monat Tausender oder sowas. Äh, sind bisher nicht eingetrudelt, also 50.000 im Arsch. Und die nächste Sache, ich kenne ein paar Leute, die auch investiert haben in... Ähm, so, eine, so ein Ding, das hieß Wii. Ja, ich muss mal auch hier gerade gucken. Ich gucke mal gerade, wie viel der Bitcoin steht. Heute ist der 23.01.2020. Heute kommt S2 raus als Blu-Ray. Mega geil, da freue ich mich schon drauf. So, wir gucken, bei wie viel der Bitcoin steht. Hm, bei 7.400 Euro. Ähm, ja, was soll man sagen? Am 2. Januar stand er bei 6.000. Also der dümpelt halt vor sich hin. Ja, der dümpelt und dümpelt und dümpelt. Und es passiert nicht wirklich was. Also der Höchststand war jetzt am 28. Juni 2019 bei 10.000. Ich glaube, da habe ich ungefähr investiert. Dann ging er runter, 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 runter. Sorry, der war nicht bei 2.000. Ich glaube, der unterste Stand war, na doch, doch, der war bei 2.900. Das war im Dezember 2018. Ähm, genau, krass, dann habe ich doch echt investiert, als er weit runter war. Naja, zumindest ihr seht, da ist absolut alles für den Hintern. Ähm, wo war ich? Wii. Oui. Ähm, und da hat, haben ein paar Leute investiert, die ich kenne, wollten mich auch werben, meint, Alter, das ist so mega fett, das ist so unfassbar, da musst du auf jeden Fall mitmachen. So, die haben vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren investiert. Ich habe da gesagt, ey Leute, ich mache das auf keinen Fall, macht mal. Hm. So. Jetzt kommen wir wieder, ich habe hab mich da ein bisschen äh, schlau gemacht und habe gesehen, ja, da ist wieder irgendwie so ein Typ, der hat auch schon ein paar Investitionen gegen die Wand gefahren und, und, und. Und zumindest wurde gesagt, ein Jahr, nachdem man investiert hat, und das war auch irgendwie 6.000 Euro hier Investition, dann in Aktien investieren, die Aktien sind komplett auf dem Boden und so weiter, dann wurde gesagt, nach einem Jahr gibt es die ersten Ausschüttungen. So, die kamen nicht, dann wurde gesagt, naja, ihr müsst jetzt noch mal warten, ihr habt ja jetzt investiert, also ihr kennt ja diese ganzen, das hasse ich immer, wenn die Leute dann sagen, naja, ihr müsst doch warten, ihr habt investiert, ja, das muss ja nach vorne laufen. Nein, muss es nicht, mir wurde zugesichert, dass ich in einem Jahr äh, eine Rendite bekomme, also will ich in einem Jahr eine Rendite. Ja, ich könnte ja auch sagen, Leute, wisst ihr was, baut das mal auf und tut mal so, als hättet ihr mein Geld und wenn es richtig läuft, dann kriegt ihr es auch von mir. Ja, so funktioniert es aber nicht, also auch hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, mh, ist nichts passiert, also zumindest die Leute, die ich kenne, die haben Aktien geholt, die haben das und das das, die haben nicht einen einzigen Cent zurückbekommen. Ähm, und wenn man das hier auch äh, eingeht, Weconomy AG, ja, sieht auch nicht so gut aus, sieht auch nicht so gut aus, ähm, b -b 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 unseriöse Abzocke im Cashback, also ja, das sieht man eh immer, aber wie gesagt, zumindest die Leute, und ich habe es ja dann praktisch wirklich face to face, dass da nichts gekommen ist. Und so geht das weiter und weiter. Von irgendwelchen Leuten, die euch Gold verkaufen wollen und Anteile hier. Ich denke mir mal so, wenn manchmal Leute auf mich zukommen und sagen, ja, du kriegst ja hier äh, 5% vom, vom Gesamten, wenn das richtig läuft. Dann denke ich mir, okay, 5%, was heißt das? Wenn jeder Anleger 5% bekommt, dann gibt es ja nur 20. Weil, ähm, ja, dann ist es auch schon voll. Da ich, bei 10 habe ich 50%, bei äh, 20 Leuten habe ich 100%, da kann ja keiner mehr einsteigen. Also von dem her... Und die versuchen einen ohne Ende irgendwie reinzuziehen. Also, wer von euch, ich muss euch sagen, ich bin raus. Also, für mich jetzt wirklich, äh, um die Folge so langsam zum Ende zu führen, ich hätte noch ein paar andere äh, Sachen, aber ihr merkt ja, für mich ist diese Art von Investition absolut fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn überhaupt, wenn ich überhaupt noch mal investiere, und ich tue es ja schon, aber in andere Sachen wo ich selber wirklich das in der Hand habe, wenn ich sage, ey, stopp, ich will das nicht mehr, kriege ich mein Geld ausgezahlt. Und das ist es nicht, weil da wird gesagt, du zahlst für etwas, dann muss es irgendwie laufen und dann kriegst du irgendwann Geld zurück. Und wenn ich zum Beispiel in Aktien investiere, natürlich kann man sagen, ja, ja Aktien, hm. aber trotzdem, wenn die Aktie runtergeht, kann ich trotzdem sagen, stopp, ich will mein Geld zurück, auch wenn es ein Minus ist. Bei diesen Sachen, ich kriege nicht einen Cent zurück. Wie gesagt, bei den Bitcoin-Sachen habe ich ja zumindest noch die 100 Euro rausbekommen, was ja lächerlich ist also zumindest vom Bitclub, aber OneCoin kriege ich nicht 1 Cent zurück. Beim Trading war auch alles am Boden, da konntest du gar nicht so schnell gucken. Also innerhalb von einer Woche war alles weg. Ja, Und so schnell kann ich ja gar nicht äh, überlegen, ob ich jetzt was rausziehe oder nicht. Ich kann nicht im Sekundentakt das nach, nachdenken. Ähm, ja, also ihr seht, meine Investitionen zumindest in dieser Art waren nicht wirklich gut. Das Problem, was ich sehe, und ich kenne noch immer sehr, sehr viele, die entweder investiert haben oder investieren, das Problem ist, dass heutzutage einfach diese Leute, die verarschen und vielen unterstelle ich einfach, dass die verarschen. Das ist einfach nur Scam, das ist einfach nur fucking Shit. Und wie ähm, gesagt, ja, das Problem ist, dass die einfach mittlerweile so gut sind, dass sie diese Dinge so gut programmieren können, so gut sich zeigen. Ich glaube, ich glaube schon, das gab es immer schon in der Welt, aber durch das Online bekommt das eine ganz, ganz neue Dimension. Ja, Leute verkaufen die hier Immobilien in Algebreiter oder weiß ich was äh, oder in Japan irgendwas und da, also zumindest so weit weg von dir. Ja, ich meine, die Server, ich glaube, die waren in Island, da fahre ich doch nicht hin. Und dann sieht man halt Videos, wie Leute dann. Ähm, auf diese Serverfarben sind, sich das angucken und auch hier ist das Problem, am Anfang denkt man, naja, ja, ist ja seriös, weil die sind ja da und das so so. Leute, die können einfach hinfahren, können den Leuten, denen das wirklich gehört, einfach mal 1000 Euro in die Hand drücken, ja, die haben ja genug an uns verdient und können sagen, ey, ja, lass mal hier so ein Banner kleben, so und dann zeigen wir mal den Leuten, dass hier wirklich die Rechner da sind, arbeiten. Kann ja auch sein, dass es ein Altmetall ist. Wer weiß, also das ist halt eine ganz, ganz schwierige Sache. Und ich für meinen Teil werde jetzt nur noch wie gesagt, in mich selbst investieren. Das bedeutet, ich investiere in meine Bildung. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich investiere in mein eigenes Equipment. Ich investiere in meine eigene Schule. Ich investiere in meine eigenen Bücher. Weil wenn ich mir überlege, was ich mit diesen 25.000, wenn es 25.000, dann lass es 30 sein. Ich glaube, es sind wahrscheinlich sogar 30 mit dem ganzen Trading. Wenn ich 30.000 Euro jetzt auf einmal hätte, Leute, wisst ihr was? Die ganzen Investitionen, das ist das Lustige, ich mache ja diese ganzen Investitionen, habe sie gemacht, um mir selbst Sicherheit zu bringen. Also die Idee hinter all dem ist, dass ich genug Zeit habe, um Musik zu machen, um mich weiterzubilden und so weiter. Das Geld, was ich da reingesteckt habe, das ist doch schon meine Sicherheit. Ich meine, mit 30.000 Euro... Und da kann man schon eine Weile einfach mal ein bisschen arbeiten. Klar, werde ich da nicht fünf Jahre lang nichts machen, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, einfach zu sagen, okay, jetzt, nehme, jetzt lasse ich mal ein paar Jobs weg, die nicht so wirklich gut bezahlt sind, ein paar Schüler oder was weiß ich. Und dafür nehme ich mir die Zeit, weil das Geld da ist. Das ist nämlich genau das Problem. Und das ist, glaube ich, der Fehler von vielen, die investieren, dass dieser Goldgräber waren, dass man denkt so, na ja, ich muss ja für meine Rente, damit ich nichts mehr machen muss, anstatt, sich einfach jetzt, wo man noch jung ist, und es gibt sicher Leute, die dann älter sind und sagen, hey, ich kann nichts mehr. Gut, da kann ich nichts zu sagen. Es gibt genug junge Leute, die sollten sich lieber ihr Ding bauen. Ja, gibt ja auch genug Leute, die es tun. Aber die sollten sich lieber weiterbilden in Finanzen und so weiter, gucken, was sie machen wollen und dann einfach sich einen eigenen Brand aufbauen, ein eigenes Unternehmen und so weiter, bevor sie einfach die ganze Kohle irgendwo reinhauen. Und mir tut es halt immer ganz viel bei Leuten leid. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war oder nicht, aber ich kann mich erinnern, beim Trading-Business gab es ja dieses Angebot, für 10.000 Euro sich einzukaufen auf so eine mega, mega Bot, ja, der für einen tradet. Und die ersten 10.000, also praktisch gab es ja schon mal sowas, als Testmodell, die haben, glaube ich, 30.000, irgendwie nach vier, fünf Monaten waren da 30.000 drauf, wo man sich dachte, Alter, das ist schon eine ganze Menge, da muss ich doch mitmachen. Tja, ja, hat man gemacht, hat alles verloren und da gab es echt Leute, die wirklich tatsächlich Kredite genommen haben, die werden sie jetzt abzahlen. Leute, die wirklich gewisse Dinge sich nicht mehr leisten konnten deswegen und ja, das ist natürlich echt schon traurig, aber das ist halt normal, leider kann man, ich glaube, es gibt so einen geilen Spruch an der Börse, kannst du 1000% gewinnen, aber nur 100% verlieren, ja, ich glaube, der ging so ungefähr und das stimmt, ja, klar, ich kann unendlich viel gewinnen, aber ich kann nur 100% verlieren, dann ist alles weg und das war's dann. Ja, das ist so eine kleine Sonderfolge, die ich immer mal wieder gerne mache, um euch ein bisschen noch mehr an meinem Leben teilhaben zu lassen, damit ihr mal seht, was da funktioniert. Aber wie gesagt, als kleiner Abschluss, jetzt habe ich die letzten paar äh, Monate, so lange ist es ja gar nicht her mit dem Trading und sowas, das äh, BitClub-Zeug ist ja auch jetzt gerade neu. Ich habe in den letzten paar Tagen, wollte ich mich einwählen, wollte mal zumindest die letzten, ich glaube, ich habe dann noch 30 Euro drauf, wollte die zusammenkratzen ähm, und die auszahlen lassen. Tja, das wird jetzt leider nichts mehr, aber wie gesagt, die eigenen, die eigenen Sachen, in die ich jetzt investiert habe, die funktionieren. In ein neues Interface, in neue Musiksoftware, neue Musikhardware, jetzt ähm, in Kameraequipment, natürlich hier in der Schule ganz viel, in weiß nicht, Couches, in Poster und so weiter. Und das ist einfach das, das Beste ist tatsächlich, wenn ihr einfach einen Job findet, den ihr mega cool findet, wo ihr sagt, ihr liebt diesen Job, ihr macht den mega gerne, ihr geht jeden Morgen richtig happy äh, zur Arbeit und sagt, ich kann es gar nicht erwarten. Ja, es gibt auch harte Tage, es gibt aber auch geile Tage und dann sammelt ihr einfach immer mehr, ihr häuft mehr Geld an, habt dieses Geld und könnt es dann investieren, aber vielleicht tatsächlich in etwas, weiß nicht, was, was vielleicht nicht so spekulativ ist. Ja, wo ihr denkt so, ah, ja klar, in drei Monaten kann ich natürlich von 1000 auf eine Million kommen, ja, wird euch erzählt, aber leider funktioniert sowas nicht. Zumindest, wenn man nicht komplett am Anfang ist, klar, wenn man jetzt äh, sagt, ja, hätte ich mal Bitcoin geholt, als er 80 Cent wert war, hätte, hätte, Fahrradkette. Ihr kennt es ja, kries netter Spruch. Das Leben ist kein Konjunktiv. Und hätte, wäre, könnte, ja, das ist halt immer so ein Problem. Deswegen, ich mag es auch nicht, immer über die Zukunft zu reden in dieser Art. Ich will daraus lernen. Und mein Lernen ist, ich habe einfach mal zwei, drei Jahre lang investiert in so ein Zeug, habe meine Erfahrung gemacht. Hab geguckt, wie es funktioniert, würde es nicht mehr nochmal machen, weil es mich einfach auf diesen Weg gelenkt hat, das eigene Zeug zu machen. Und wenn ich irgendwann, ich sag mal, Beats verkaufe für 2.000, 3.000 Euro, es schaffe oder ähm, verschiedene andere Sachen mache, ja, dann kommt die Kohle stetig und sie kommt und sie kommt. Sie wird leicht hier reingefächert. Nur leider funktioniert es nicht, wenn man jemandem Kohle gibt und dann einfach die Augen zumacht und hofft, dass sie 200-fach wieder zurückkommt. Ja, ich hoffe, es hat euch, der Podcast hat euch gefallen. Äh, haltet mich jetzt nicht für den größten Deppen. Man muss, wie gesagt, seine eigenen Erfahrungen machen. Leider geht es nicht anders. Leute, die nicht investiert haben in der Zeit, die, die gesagt haben, ah nee, ich lasse es mal, Ey, haben auch Glück gehabt, die haben es halt nicht gemacht. Die Frage ist halt, ob die äh, Erfahrung nicht mehr oder mindestens genau das wert ist, was man verloren hat. Bei mir zumindest ja, denn durch diese Erfahrung habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt, habe sehr viel arbeiten müssen, um das auszugleichen. Und in manchen Fällen, gerade beim Trading, war das der, der genaue, richtige Kickstart. Ohne diesen Kickstart hätte ich das, wo ich jetzt gerade bin, in der Sekunde hätte ich Glaube ich nicht, hätte ich nicht gemacht, weil das Leben wurde auf einmal zu, zu einfach. Ja. Man dachte sich, oh krass, 2000 Euro durchs Trading im Monat, mega cool, jetzt kann ich mich ein bisschen hinlegen, jetzt kann ich ein bisschen mehr ins Spa gehen. Ja, und dann ist auf einmal alles weg und jetzt muss ich wieder richtig reinhauen. Aber die Ideen, die dazu, dadurch gekommen sind, ja, für Bücher, für Kurse, für neue Systeme, für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist einfach der Hammer. Und deswegen kann ich euch nur sagen, macht euer Leben so geil wie möglich mit der Kohle und äh, überlegt das Investment später oder holt euch auch einen guten Berater. Es gibt ja Leute, die einfach Ahnung davon haben, die sagen euch, ey, in äh, 30, 40 Jahren hast du so, so viel Geld angespart und das ist dann realistisch. Alles andere ist einfach nur Scam und Fake. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten My Business oder Nerd-Business-Podcast wieder. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast,